0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 314. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von zwei Geschenken, einer daraus resultierenden Bonusepisode und was aus dem Adventskalender Gewinn geworden ist. Viel Spaß beim Hören! Der 31. Januar, der Tag des Erscheinungstermins dieser Episode, ist nicht nur der „lass Kunst dein Herz inspirieren“-Tag, sondern auch der Rückwärtstag. Da wir in den letzten drei Wochen genug über Kunst gesprochen haben, möchte ich heute in dieser Episode den Rückwärtstag in den Fokus rücken. (lacht) Ich habe und aus, der 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 ich helfe wegen lieber vorwärts weiter. Du ich würde nicht mehr Schuss, nach. Nein, es Sie Es Ich erzähle euch heute von zwei Geschenken, die ich erhalten habe und die mich, seitdem ich sie bekommen habe, sehr beschäftigt haben, und zwar im positiven Sinne. Ich hatte euch ja davon erzählt, dass ein Kochbuch, das ich auf meiner Wunschliste stehen hatte, verschwunden war. Es wurde mir als bestellt und zugestellt angezeigt, aber mir war eben innerhalb von ungefähr zwei Wochen nichts zugegangen. Und das kam mir ein bisschen seltsam vor und ich weiß ehrlich gesagt auch noch nicht, was damit passiert ist und ich hoffe, ich bringe das jetzt nicht durcheinander. Ich kann die Wege, die da so verschwungen durch mein Amazon-Konto gegangen sind, nicht nachvollziehen. Allerdings weiß ich jetzt, dass das gleiche Buch nun bereits bei mir zu Hause liegt. Nicht ein und dasselbe, (lacht) sondern das gleiche, sprich, ein lieber Hörer meldete sich bei mir und meinte, ich würde dir gerne etwas von deiner Wunschliste zukommen lassen, aber mir wird immer nur meine eigene Adresse angezeigt, aber nicht deine. Warum ver- funktioniert dieser Mist nicht? Tja, ähm, da war ich dann auch erstmal ratlos. Ich hatte auch schon mal etwas von einer Wunschliste eines mh, Bekannten versenden lassen. Aber was da damals drauf gestanden hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ob mir da seine Adresse angezeigt wurde oder ob das über Umwege ging, kann ich nicht mehr sagen. Naja, in meinem Fall, ein bisschen Recherche später, habe ich dann herausgefunden, dass aus Datenschutzgründen die Empfängeradresse nicht einsehbar sei, was ich eigentlich in dem Moment durchaus sinnvoll fand. Allerdings bin ich jetzt impressumspflichtig, weshalb meine Adresse sowieso auf meinem Blog steht. Jedenfalls, sagen wir mal, eine Adresse, bei der ich zu erreichen bin und wo mich Post von irgendwelchen Abmahnanwälten erreichen kann im Notfall. Nennen wir es mal so. (lacht) Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Der liebe Hörer, der mir da etwas Gutes tun wollte, verzweifelte dann nicht an der ganzen Situation, was ich ihm hoch anrechne, sondern schaffte es, mir trotzdem ein Päckchen zukommen zu lassen. Ja, und was war da drin? Ein Kochbuch für unseren Dampfbackofen. Also, für mich Aber halt über meinen Dampfbackofen. Also Rezepte mit, ja, ihr wisst, was ich meine. Ich habe mich darüber so dermaßen riesig gefreut und habe mich dann gleich am selben Abend noch hingesetzt und habe es durchgelesen. Also nicht nur durchgeblättert, sondern habe es auch teilweise sehr ausgiebig gelesen und die Rezepte sehr deutlich und sehr ausgiebig studiert. Und während ich da so gelesen habe und mich gefreut habe, dachte ich mir aber auch, Wie kann ich mich für dieses tolle Geschenk erkenntlich zeigen? Und die Antwort hatte ich dann sehr schnell parat, denn was kann man als Podcasterin anderes machen als Podcasten? Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dem lieben Hörer dann eine ganz persönliche Episode aufgenommen, die äh, ich über einen, die ich ihm über einen ganz persönlichen Link online zur Verfügung gestellt habe. Das war dann sozusagen Bonus-Content, den nur er bekommen hat. Und ich hoffe, dass ich ihm damit eine kleine Freude machen konnte. Tja, und dann kam etwas, womit ich dann gar nicht gerechnet hatte. Am nächsten Tag lag schon wieder ein Päckchen auf dem Küchentisch, als ich nach Hause kam. Nein, es war nicht dasselbe, verschollene Kochbuch... Ich kann da Entwarnung geben. Dafür war das Päckchen dann zu dünn. Das habe ich gleich gesehen an der Form und an der Dicke, dass es sich eben dabei nicht darum handeln konnte. Und da bin ich dann, habe ich dann auch gleich tief aufgeatmet. Ich hatte die Befürchtung, dass es dann vielleicht zweimal das gleiche Buch gewesen wäre. War es aber nicht. Aber neugierig war ich dann schon, was das wohl sein könnte. Als Absender stand dann auch noch drauf, dass es ein Podcast-Hörer sei, der mir das zugeschickt hätte, was bei mir dann erstmal ganz große Augen hervorgerufen hat. Aber es war dann noch mysteriöser. Ich versuchte dann das Kuvert zu öffnen, was wirklich gar nicht so einfach war, denn es war extrem gut eingepackt. Also mit ganz viel durchsichtigem Klebeband verklebt von allen Seiten und ich habe überhaupt keinen Anfang gefunden, um da mal mit der Schere oder mit dem Kartoffelmesser reinzugehen, und um das aufzuritzen. Irgendwann beging ich dann eine Verzweiflungstat und schnitt eine Seite einfach mit einer Schere komplett auf und glücklicherweise zerschnitt ich dabei nichts vom Inhalt. Also weder das Geschenk noch die beigefügte Grußkarte äh, wurden da in Mitleidenschaft gezogen. Und diese Grußkarte war es dann auch, die mir wieder ein Rätsel aufgegeben hat. In der Anrede siezte mich der Absender, bedankte sich für meinen Podcast. Vor dem Wort Podcast stand dann noch ein Adjektiv, das ich jetzt hier nicht wiederholen möchte, weil ich sonst droht werde. Und er unterschrieb mit den Worten, ein treuer Hörer auf Overcast. Und das klang in meinen Augen dann noch viel, viel, viel rätselhafter. Ähm, ja, die, die gesetzte Anrede, die war schon rätselhaft, aber dann ein treuer Hörer von Overcasters, das, das, ja, das gab mir komplett Rätsel auf. Also eine sehr mysteriöse Unterschrift, sehr mysteriös. Aber das hat mir richtig Spaß gemacht und mir dann auch ein breites Grinsen aufs Gesicht gezaubert und ich musste dann so grinsen, dass ich den Inhalt dieses Kuverts dann erst einmal eine ganze Weile hin und her drehte, vordrehte, umdrehte, äh, in der Hand knautschte, bis ich dann irgendwann einmal auf die Idee kam, es einfach mal aufzuschlagen. Es handelte, es handelte sich nämlich auch dabei um ein Kochbuch und wieder speziell für unseren Dampfbackofen. Leute, jetzt habe ich aber genug (lacht) Dampfbackofen-Kochbücher. Vermutlich habe ich sie jetzt alle. Alle, die es auf dem Markt gibt, die stehen jetzt bei mir im Schrank. Ähm, Da ich, wie gesagt, nicht weiß, wer hinter dem zweiten Geschenk steckt, ich aber weiß, dass es ein Podcast-Hörer auf Obercast ist, kann ich mich ja jetzt hier und heute ganz, ganz, ganz herzlich für dieses tolle Geschenk bedanken. Es war wirklich eine riesige Überraschung... und auch dieses Mysterium, dieser Mysterie, dieser Spaß... der der hat mir sehr viel Freude gemacht. Ja, am besten ich beschreibe das Buch einfach mal... so als kleines Dankeschön an den großen Unbekannten. Das Buch ist nicht sehr dick, eher so eine Art Heft... und wirkt nicht so, als wäre es in einer richtigen Druckerei... professionell gedruckt worden... Deshalb hatte ich auch ganz kurz den Verdacht, dass mir das Buch vielleicht direkt persönlich vom Autor selbst zugeschickt worden war, aber davon bin ich dann eigentlich relativ schnell abgekommen, denn ein Autor hätte sicherlich geschrieben, dass das Buch von ihm ist und ob ich Lust hätte, es vorzustellen oder in irgendeiner Form. Also ja, sonst würde ich nämlich das hier jetzt, ja, dann wäre das hier Werbung und ich müsste es so ähm, anzeigen, aber da ich nicht weiß, von wo das Buch kommt, also ich denke nicht, dass es vom Autor ist. Das Buch habe ich dann natürlich auch sofort angeschaut und merkte schon nach so ungefähr zwei, drei Rezepten, dass es auch inhaltlich ganz anders ist als das andere Buch. Aber ich will die Bücher jetzt eigentlich nicht miteinander vergleichen, eben genau deswegen, weil sie so vollkommen unterschiedlich sind mit allem, von der Aufmachung her und von, von, von den Rezepten her und von dem Inhalt, also komplett anders. Und da würde ich jetzt wirklich die berühmten Äpfel mit den Birnen vergleichen. Und beides sehr lecker, aber geschmacklich eben total unterschiedlich. Was mir richtig gut an diesem Buch gefallen hat, ist, dass ich für die Rezepte keine exotischen Gewürze brauche, die ich mir einmal kaufen muss, um sie dann vermutlich nie wieder zu benötigen und wo sie dann im Schrank kaputt gehen Es werden eigentlich nur Gewürze verwendet, die man ruhig mal im Schrank haben kann. Okay, ich bin jetzt kein Fan von Lorbeerblättern, weshalb ich sie nicht im Schrank liegen habe. Und ich habe auch kein Piment, das wurde da auch aufgeführt. Aber das könnte man ja ruhig mal bevorraten, weil man es immer wieder mal für irgendwelche Bratenrezepte braucht. Aber sonst hat man eigentlich alles daheim. Curry, edelsüße Paprika, Salzpfeffer ja sowieso. Also mir fällt jetzt nichts... nichts mehr so großartig ein, wenn ich darüber nachdenke, was da irgendwie exotisch gewesen wäre. Vanillesalz vielleicht, aber da kann man vielleicht tricksen oder es ganz weggelassen. Jedenfalls musste ich bei keinem einzigen Gewürz dort drin irgendwie googeln und mal nachforschen, was ist das überhaupt. Also es war sehr bodenständig und meinem Kochen nahe. In den Rezepten steht dann auch ganz genau, welche Einstellungen man beim Backofen vornehmen muss und das äh, ist wirklich sehr gut erklärt. Allerdings kann ich noch nicht sagen, ob die Rezepte auch das in der Praxis halten, was sie in der Theorie versprechen. Durch diese einfache Aufmachung kann man so ein bisschen in Versuchung geraten, am Inhalt so ein bisschen zu zweifeln und zu denken, dass bei der Zusammenstellung der Rezepte vielleicht auch nicht so besonders ordentlich gearbeitet wurde. Also wenn man das Heft so in der Hand hat, denkt man halt so, na ja, ist ja schon ein bisschen, ich will nicht sagen dilettantisch, das ist, das ist, das ist übergriffig und unhöflich. Nee, aber ich möchte sagen, es ist recht einfach und da könnte der Eindruck entstehen, dass es in der Produktion vielleicht auch recht einfach zuging. Aber inhaltlich, Was ich jetzt beurteilen kann vom Äußeren, scheint es wirklich stimmig zu sein und schlussendlich werde ich dann erst herausfinden, ob es in Ordnung ist, wenn ich ein paar Rezepte auch wirklich live nachgekocht habe. Ich bin da recht zuversichtlich und freue mich auch schon riesig drauf. In den Online-Bewertungen wird allerdings einiges kritisiert, zum Beispiel, dass in dem Buch keine Bilder zu finden sind, sondern nur Text. Und das finde ich echt lustig, weil mir das gar nicht aufgefallen war. (lacht) Ja, echt jetzt, ich habe die Rezepte durchgelesen, Ich habe überlegt, ob sie mich ansprechen und ob die Beschreibung irgendwie Sinn für mich ergibt und mir dann ein erstes Urteil gebildet. Aber dass das Buch keine Bilder hat, das störte mich in diesem Moment überhaupt nicht. Ich habe es gar nicht wahrgenommen. Ich finde sowieso, dass Bilder in Kochbüchern nicht viel mit der Realität zu tun haben. Und ich persönlich wähle die Rezepte auch nicht nach Bildern aus, sondern danach, ob mich das Gericht anmacht oder ja, ob es mich eben nicht anmacht. Also ich lese meist die Überschriften und wenn da steht, keine Ahnung, äh, p- p- provinzialische äh, Rinderbraten äh, mit, äh, keine Ahnung, dann würde mich das nicht so ansprechen wie asiatische äh, peking ente oder was weiß ich, keine Ahnung. Und äh, nach, den, nach den Bildern gehe ich gar nicht. Eigentlich witzig, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Ja, aber gut, so ist das eben. Ich bin jedenfalls gespannt, ob mich die Rezepte dann überzeugen werden und ich werde natürlich darüber berichten, das habt ihr jetzt davon und das hast du lieber Unbekannter davon, Edge. Gut, am Thema Frühstück gehen, nein, nein, rausschneiden, schnippi, schnappi, Jörn hat gesagt rausschneiden, Thema äh, 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 Gutschein-Adventskalender. Diese Sache ist auch vorangeschritten und ich möchte euch nun auf den aktuellen Stand bringen. Ich habe den Gutschein, den ich bei dem Adventskalender gewonnen hatte, inzwischen tatsächlich in meine Hände bekommen. Denn ich habe an einem Tag einmal früher Schluss gemacht auf der Arbeit, habe also Überstunden abgebummelt und bin zur VHS gefahren, um dort innerhalb der Öffnungszeiten den Gutschein in Empfang nehmen zu können. In den Kommentaren gab es dann auch die eine oder andere Meinung zu diesen Geschenkgutscheinen. Und die Meinung ging dann ziemlich auseinander, was ich dann auch wahnsinnig spannig, spannend gefunden habe. Spannig gefunden habe. Das ist ja auch ein schönes Wort, was ich spannig gefunden habe. <lacht> Unter anderem wurde ich darauf hingewiesen, dass es doch etwas ähm, ja, dekadent sei, wenn ich den Wert des Gutscheines mit den Umständen aufrechne, die ich damit hatte. Ah, ehrlich gesagt sehe ich das in diesem Fall anders. Also wenn einem meiner Meinung nach künstliche Steine in den Weg gelegt werden, um diesen Gutschein einlösen zu können, dann sollte man sich schon noch fragen, ob diese Aktion überhaupt noch Sinn macht. Das ist dann ungefähr so, wie wie das Wie dieses Bezahlsystem, das es mal für die Podcaster gab oder immer noch gibt, ich weiß es gar nicht, vielleicht erinnert ihr euch daran, da konnten Hörer Kleinstbeträge an ihre Podcaster spenden, allerdings kamen von einem Euro schlussendlich nur noch, ich weiß es nicht mehr genau, so 50 oder 60 Cent beim Podcaster an und das ergibt dann für mich einfach keinen Sinn mehr in meinen Augen. Und so empfand ich das in diesem Fall mit diesem Gutschein eben auch. Man bekommt einen 50-Euro-Gutschein, muss von Pontius zu Pilatus rennen, um den Gutschein in Empfang nehmen zu können, muss noch Überstunden dafür freinehmen und ich zahle dann vielleicht sogar noch schlussendlich drauf, um mir dann etwas Gescheites kaufen zu können. Ich bin da ehrlich gesagt ganz pragmatisch und denke mir dann, also wenn ich mit einem Gewinn mehr Umstände habe als Freude, dann möchte ich den Gewinn nicht haben und deshalb habe ich auch für mich beschlossen, wenn ich nächstes Jahr ähm, wieder so einen Kalender kaufen sollte, also nicht dort, so geht schon mal los, oder vielleicht gar nicht. Und ja, und seien wir mal ganz ehrlich, die Firmen, die an diesem Adventskalender teilnehmen und Gewinne zur Verfügung stellen, machen das doch eigentlich nur, das möchte ich Ihnen jetzt einfach mal unterstellen, um dadurch relativ günstig an Werbung zu kommen. Sie zahlen also nicht viel, geben nur einen Gutschein im Wert von 50 Euro und haben einen großen, sehr großen Werbeeffekt und eventuell zusätzlich sogar noch mehr Einnahmen, weil ich nämlich nicht für 50 Euro bei Ihnen etwas kaufe, sondern für 200 Euro. Diese Ansicht oder eine ähnliche Ansicht äh, war auch einer aus einem anderen Kommentar, der da schrieb, dass man bei einem Gewinn nicht noch etwas mitbringen sollte, sprich, einen Gutschein zum Beispiel für 50 Euro eines Heizölgeschäfts wäre ein solcher Gewinn. Und das sehe ich eben genauso. Denn mit dem Gewinn von 50 Litern oder 50 Euro in Litern Heizöl müsste ich ja dann noch einmal, ja, was weiß ich, 3550 Liter Heizöl zusätzlich kaufen, damit sich das überhaupt ja rentiert. Weil der kommt nicht wegen 50 Euro in Litern Heizöl zu mir gefahren. Und in meinem Fall bringe ich jetzt eben 50 Euro mit und muss dann vermutlich nochmal 150 Euro drauflegen, damit ich in diesem Geschäft einen Mehrwert habe. Ist jetzt rein fiktiv, vielleicht finde ich ja auch etwas anderes, was günstiger ist, aber ja, es hat schon ein bisschen den Geschmäckle und gut. Nun, sei es wie es ist, ich werde euch auf dem Laufenden halten und darüber berichten, ob ich von diesem Gutschein etwas eingelöst habe. Ach, es war ja noch der Vorschlag gekommen, diesen Gutschein wenn ich ihn selber nicht haben möchte und ihn nicht wertschätze, doch weiter zu verschenken. Dieser Gedanke ist mir natürlich auch gekommen. Das Problem ist, dass ich den Gutschein nicht losgeworden bin. Ich habe mehrere Personen angesprochen und sie gefragt, ob sie ihn haben möchten. Ich würde dafür auch nichts wollen, also ich wollte da jetzt keinen Gegenwert haben. Und ich habe dann zur Antwort bekommen, ach weißt du, ich kaufe in dem Laden eigentlich nie was und bevor der Gutschein dann verfällt und ich ihn gar nicht eingelöst habe, wäre das doch ziemlich doof. Und andere, eine andere meinte, ah, du, ich brauche jetzt eigentlich nichts Kleines und 50 Euro sind jetzt auch wirklich nicht so viel und ähm, ich sollte doch selber versuchen, ähm, ich würde schon irgendwas finden. Also wie ihr seht, geht es auch anderen mit diesem Gutschein ähnlich wie mir und naja, stehe ich da nicht so ganz alleine da. Etwas Positives nehme ich daraus trotzdem mit. Ich habe mit den 2x7 Euro etwas Gutes getan, das darf man ja wirklich nicht außer Acht lassen, mit dem Kauf zweier äh, Kalender. Ähm, mal von dem Spaß, jeden Tag zu öffnen, abgesehen. Aber dieses Geld, 2x7 Euro, ist dann ja in, ein, in verschiedene Groß- äh, interessante, gute äh, Projekte gesteckt worden. Wobei ich sagen muss, ich halte es dann lieber so, dass ich das Geld dirak- direkt an irgendeine Einrichtung spendet, Tierheim oder Kinderhospiz in Bad Grönbach oder Bergwacht oder so. Damit tue ich dann direkt etwas Gutes und unterstütze dann nicht noch irgendwelche günstigen Werbekampagnen oder zahle womöglich drauf. So, jetzt aber endgültig Schluss mit dem Thema. Ich habe es nur noch mal reingenommen, weil, wie gesagt, so verschiedene Anregungen in den Kommentaren zu diesem Thema kamen. Und deswegen dachte ich, ich gehe noch mal darauf ein. Ähm... Jetzt kommt ähm, die Sache mit der Kunst, worauf ich auch nochmal eingehen möchte, zu dem Kunstobjekt in der Fußgängerunterführung, habt ihr nämlich auch fleißig kommentiert. Ich habe beim Lesen eurer Gedanken so das Gefühl bekommen, wir säßen alle zusammen am Stammtisch und ich hätte euch die Geschichte von diesem, von dieser Kunst erzählt und jeder würde jetzt so seinen Gedanken zu dieser Sache freien Lauf lassen. Ich wollte eure Gedanken dann eigentlich einfach nur so stehen lassen und nicht weiter kommentieren, weil jeder dieser Gedanken an sich einen sehr tollen Aspekt geliefert hat. Aber dann fand ich es doch unhöflich, so gar nicht drauf zu reagieren und deswegen habe ich dann in der Kommentarfunktion auch meistens kurz geantwortet. Jemand hat geschrieben, dass die Säge so, wie sie da ist, ähm, eigentlich gar nicht sägen kann, weil oben zu wenig Platz sei. Das fand ich Richtig witzig, weil ich bestimmt fünf Minuten vor diesem Ding gestanden habe, live und in Farbe in dieser Unterführung und mir das ehrlich gesagt überhaupt nicht aufgefallen war. Ich hatte viel mehr auf den Boden und die Strichellinie gestarrt und mir vorgestellt, was in diesem Moment im Boden passiert, wenn die Säge einmal rum ist, also einmal in diesem Kreis rumgefahren ist und ob da vielleicht der Boden wegkrachen würde oder, ja, ich habe mir da so meine Gedanken gemacht und meine Fantasie freien Lauf gelassen. Ein anderer meinte dann, dass man die Säge doch zu einem Selfie-Point machen könnte und das fand ich dann wirklich eine sensationell coole Idee. Vielleicht ist so ein bisschen erhöht, also nicht dort in der Fußgängerzone, sondern ähm, vielleicht so irgendwo mitten in der Fußgängerzone, äh, Fußgängerzone. Also sie steht in der Fußgängerunterführung und ich würde sie lieber in einer Fußgängerzone sehen. Vielleicht so er, pf, erhöht etwas, so einen Meter Höhe oder so, so dass man sich hinter die Strichelinie stellen kann, so dass es dann so aussieht, als würde man gerade im Boden versinken. Das würde mir richtig gut gefallen. Ein weiter Ein weiterer Kommentator meinte, dass die Säge vielleicht den Boden symbolisiert, der einem unter den Füßen weggezogen wird. Und diesen Ansatz fand ich dann auch irgendwie spannend. Also, ja, wobei ich mir dann vielleicht eher einen gewählten Teppichboden vorstellen könnte, an dessen Ende zwei Hände ziehen. Und das symbolisiert für mich so ein bisschen den Boden unter den Füßen wegziehen, aber diese diese Strichellinie, diese Säge, das ist fast noch, das hat noch was Teuflischeres, weil es so langsam geht und man so dieses hingebungsvolle Ritsch-Ratsch-Ritsch-Ratsch-Ritsch-Ratsch Ritsch, Ratsch, Ritsch, Ratsch, Ratsch, sich so richtig gut vorstellen kann. Also es waren wirklich ganz tolle Kommentare zu diesem Thema. Und ja, wer das Video noch nicht gesehen hat, der kann gerne mal da vorbeischauen. Ähm, zum Zeitpunkt... Äh, des Erscheinens dieser Episode hier ist ähm, äh, das Gewinnspiel schon vorbei. Aber ihr könnt natürlich trotzdem nochmal auf den Blog schauen unter der entsprechenden Episode. Ich verlinke sie hier nochmal. Das müsste ja dann die 312 gewesen sein. Und äh, das kurze Insta-Video mal anschauen, das ich da gefilmt habe. Es ist wirklich ein sehr interessantes Kunstexponat. So, das war das. Jetzt werde ich mich wieder dem anderen Kochbuch widmen, (lacht) werde darin noch ein wenig blättern, wie gesagt, das andere Kochbuch, von dem ich weiß, von wem es gekommen ist, ich habe den Namen jetzt nicht erwähnt, weil ich nicht wusste, ob das so in Ordnung ist, Ähm, werde ich ähm, mal auch ausprobieren und ähm, wie wie ich das gefunden habe und so, das habe ich demjenigen dann persönlich in seiner äh, Bonusfolge erzählt und deswegen habe ich es hier nicht zum Thema genommen. Ja, ähm, was wollte ich noch erzählen? Irgendwas kommt mir jetzt noch zum Schluss. Die Stichpunkte sind zwar abgearbeitet, wenn ich da mal so richtig nochmal zurückscrolle. Also so viele waren es gar nicht, drei Themen, vier Themen. Aber nein, nein, das müsste es für die Woche gewesen sein. Ansonsten ist nicht viel passiert und deshalb bleibt mir nur nochmal mich bei den beiden zu bedanken, die mich da so toll beschenkt haben, hat mich wirklich riesig gefreut und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder in alter Frische, bleibt gesund und ähm, kommentiert und meldet euch und empfiehlt mich weiter und supportet mich und ihr wisst es, was immer an dieser Stelle so gesagt wird. Macht es gut, Servus!